0: The Great I Am haben wir gerade gesungen. Gott ist der Große, ich bin. Und tatsächlich ist das auch das Thema, über das ich heute irgendwie sprechen möchte. Der Auslöser dafür, dass ich heute darüber spreche, war, vor eineinhalb Wochen bin ich im Wohnzimmer gesessen bei jemand bei uns aus der Gemeinde und dann wurde ich unvermittelt gefragt, Peter, was ist eigentlich gerade das Thema, das dich gerade so am meisten geistlich bewegt? Und dann habe ich kurz überlegt, aber eigentlich wusste ich schon und in mir habe gespürt, mm -hmm. ich weiß, ich weiß, was für ein Thema es ist. Ich weiß, was für ein Thema es ist. Es ist die mächtige, kräftige Hand Gottes und sein Wirken heute genauso wie früher. Das ist mein Thema. Und ich müsste euch sagen, ich trage in mir eine. Ja, Schmerz ist vielleicht nicht das richtige Wort, eine Sehnsucht, ein tiefes Verlangen danach zu spüren und zu erleben, wieder, wie Gott sich mit seiner mächtigen Hand heute auch erweist, weil seine Hand nie aufgehört hat, so mächtig zu sein. Das ist ein großer Irrtum zu denken, dass der Glaube nur eine rein kognitive Sache ist, eine Sache des Verstandes. Ja, der Glaube ist eine Entscheidung, das ist so. Ich vertraue, ich setze mein Vertrauen auf den Herrn, aber Gott wirkt heute auch noch. Gott wirkt heute noch und er ist der große Ich-Bin, er ist der Wundermacher, er ist der Wegbereiter. Das sind alles die Attribute, die Namen, die Gott in sich trägt. Und da möchte ich heute drüber sprechen und auch zu dir sprechen. Ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade bist, aber wie oft brauchen wir im Leben auch, das Wirken und die Kraft Gottes, die sich erweist und wir sehnen uns danach. Und vielleicht betest du da auch schon drum seit Zeit oder bibberst oder weinst oder schreist und es ist bisher nicht geschehen. Und ich ermutige dich und sage, bleib dran, weil ich glaube, er wird sich erweisen. Und ehrlich gesagt, bibber und bete ich auch seit geraumer Zeit um verschiedene Zeichen seiner Kraft. Und deswegen möchte ich heute den Moment hier nutzen, um uns einfach mit reinzunehmen in ein paar Dinge, die Gott gestern gemacht hat, die er heute tut und woraus ich schließen kann, wenn ich ein lineal anlege und eine gerade Linie ziehe. Oh, er hat es da gemacht, er hat es da gemacht, die Wahrscheinlichkeit ist so hoch, dass er es auch da machen wird. Und die wird dadurch noch erhöht, dass er es uns ankündigt, dass er sagt, und ich werde es wieder tun, weil ich bei dir bin. Und um so einen großen Bogen zu spannen, nehme ich euch kurz mal mit in eine Story, die im Alten Testament steht, genauer gesagt in dem Buch Zweiter Könige. Wir lesen im Kapitel 4 in den Versen 1 bis 7 eine Geschichte des Propheten Elisa, der zu einer Witwe gerufen wird. Und vom Kontext her ist es ganz grob so, diese Witwe war die Frau eines Propheten. Und so spricht sie dann auch mit Elisa und sagt, Mensch, mein Mann ist gestorben und der war doch, wie du weißt, auch ein großer Mann Gottes. Und jetzt stehe ich da. Ich habe keine Versorgung mehr. Wir sind völlig am Ende. Ich habe Söhne. Und diese Söhne, die könnten jetzt sogar in der Verzweiflung versklavt werden, damit wir überhaupt überleben. Was soll ich tun? Und Elisa nimmt sich der Sache an und macht diese krasse ja, dieses krasse Wunder, diese erstmal Aufforderung an diese Witwe und sagt, was hast du denn noch zum Leben? Und sie sagt, naja, um genau zu sein, ich habe noch ein bisschen Öl. Und dieses bisschen Öl, je nachdem, wo man da nachforscht in der Übersetzung, kann man auch als gerade noch so viel Öl, dass man eine Salbung davon machen könnte. Das ist super wenig. Das ist wirklich so ein ganz kleines bisschen. Das habe ich noch übrig. Und dann sagt Elisa zu ihr, und jetzt wird spannend, dann geh doch mal bei der Nachbarn rum und frag die nach Gefäßen für Öl. Aber nicht nach zu wenigen. Und er fordert diese Frau raus, einen Schritt zu machen im Glauben, der total schräg ist. Wofür braucht die jetzt Gefäße, wenn die nur noch so ein Spritzer Öl übrig hat? Und cool, diese Witwe geht los und besorgt überall bei den Nachbarn Gefäße. Und dann kommt diese Sache, Elisa sagt zu ihr, so, jetzt nehmt ihr das Öl, das ihr habt, und schüttet es in die Gefäße jeweils, bis die voll sind. Und genau das passiert. Die fangen an zu schütten und jedes Gefäß wird randvoll und dann müssen sie ans Nächste Und Es ist wieder voll und wieder voll. Und das Öl kommt erst zum Stillstand, als diese Gefäße alle voll sind und keins mehr übrig ist. Hört sich an wie eine Geschichte der Brüder Grimm ist irgendwie wie äh, der Goldesel oder Tischlein deckt dich, äh, völlig crazy, weil unser Gott kreativ ist. Und was ich so spannend finde, ist, dieses Öl hört erst auf, als alle Gefäße voll sind. Die große Frage ist, hätte die Frau mehr Gefäße aufgetrieben, hätte die nicht vielleicht sogar noch mehr gekriegt. Aber auf jeden Fall war es so ausreichend, und das erfahren wir aus der Geschichte, dass die Frau diese Sachen verkaufen kann auf die Aufforderung Elisas hin und dass sie genug haben zum Leben vom Geld und von dem Restöl, der übrig geblieben ist. Und ich finde das so eine gewaltige Geschichte, weil diese Frau herausgefordert wird in ihrer Erwartungshaltung, in ihrem Glauben. Glaubst du da dran? Ich meine ehrlich, stell dir vor, jemand kommt zu dir und sagt dir so eine Nummer, du hast noch so ein Randöl und jetzt schütt die in Gefäße. Da sagst du doch, äh, ist klar. Aber die macht es und die erlebt dieses Wunder. Und so Vermehrungswunder, krass, hat Gott schon mehrfach getan. Wir erinnern uns an die Brotvermehrung von Jesus selber, an die fantastische Nummer mit dem Wein bei der Hochzeit zu Kanaan, Wasser wird zu Wein. Es geht um Versorgung und Gott ist an der Versorgung interessiert und Gott versorgt und das hat er früher gemacht und ich glaube, er tut es auch heute wieder. Eine ganz berühmte Versorgungsgeschichte finden wir im 1. Mose 22 in der Geschichte von Abraham und Isaac. Kurz diesen Kontext, Abraham und seine Frau Sarah sehnen sich seit Jahren nach einem Kind, nach einem Nachkommen, kriegen aber keinen. Dann sagt Gott zu ihnen, aber Abraham, du wirst der Vater eines großen Volkes werden. Wer sich in der Bibel auskennt, kennt diese Geschichte, wo Gott Abraham rausführt vor sein Zelt und sagt, zähl den Sand. Und Abraham sagt, das kann ich nicht. Und Gott sagt, ja, aber so zahlreich wie der Sand werden deine Nachkommen sein. Schau hoch in den Himmel. Abraham guckt hoch, was siehst du? Die Sterne, so zahlreich wie die Sterne werden deine Nachkommen sein. Aber Abraham hat nicht mal einen Sohn. Und dann gibt es diese Episode, dass Gott ankündigt, du wirst einen Sohn kriegen. Dann passiert nichts über lange Zeit. Das vergleiche ich oft auch mit diesem Gefühl, das wir als Menschen kennen, wenn wir beten und du hast das Gefühl, nichts passiert. Deine Gebete, die, die stoßen an die Decke und fallen leer wieder runter und nichts passiert. Und dann kommt Abraham auf die Idee, selber ein Kind zu zeugen mit einer Magd und das als sein Kind auszugeben, um Gott auf die Sprünge zu helfen. Und Gott meldet sich und sagt, war nicht mein Plan, ich meine schon dich und Sarah, krass. Dann schenkt er ihnen ein Kind, Abraham und Sarah kriegen Isaac. Und dann kommt diese Geschichte, über die ich jetzt ganz kurz sprechen möchte, ist, wo Gott zu Abraham sagt, Abraham, nimm deinen erstgeborenen Sohn, ganz spannend, wir lesen im ersten Buch Mose 22 und Gott sagt nochmal bewusst, nimm deinen Sohn, den einzigen, den du liebst und bring ihn mir als Opfer da. What? Was? Und wisst ihr, hier wird Gott ganz oft Unrecht getan. Ich habe das manchmal in Gesprächen, dass Leute sagen, ich meine ganz ehrlich, was ist das für ein Gott? Der will, dass der Abraham seinen Sohn opfert. Und Leute, Gott hatte nie vor, dass Isa geopfert wird, ganz im Gegenteil. Gott hat es gehasst und verabscheut, wenn irgendwelche Völker in dem Umkreis ihre Kinder geopfert haben. In der Bibel gibt es den Terminus, durchs Feuer gehen lassen. Weil die Nationen um Abraham herum die Angewohnheit hatten, ihre Kinder durchs Feuer gehen zu lassen. Und das heißt, ihre Kinder zu opfern, hinzurichten, um einen Gott zu besänftigen. Und wir lesen in der ganzen Bibel, Gott fand das widerlich, das wollte er nicht. Gott wird hier Unrecht getan, wenn man denkt, er wollte wirklich, dass Isaac geopfert wird. Gott wollte sehen, ob Abraham ihm seinen Plan, seinen Traum, die Erfüllung seiner Träume zurückgibt. Das war der Punkt, um den es ging. Weil Abraham hatte jetzt kapiert, ah, Gottes Plan ist durch Isaac, werde ich zum großen Volk. Ich habe es kapiert. Und Gott sagt, und was, wenn das nicht mein Plan wäre? Und Abraham ist herausgefordert, seinen Traum zurückzugeben. Das ist ein bisschen wie diese Passage, die wir hier in der Gemeinde auch immer wieder in diesem Lied Dein Frieden Jesus singen. Ich lege mein Sehnen und Träumen ganz in dich. Da geht es einfach um ein: ich gebe dir meinen Traum zurück, mach du damit, was du möchtest. Und wir haben doch Träume, wir haben doch Vorstellungen, so könnte es funktionieren, so macht Gott es jetzt und dann klappt es. Und jetzt sagt Gott bei Abraham, und was, will nicht? Und Hammer ist, Abraham geht los mit Isaac, um ihn zu opfern. Und diese Strecke ist richtig lang. Die sind unterwegs, bis dann Isaac ihn irgendwann fragt und sagt, äh, Papa, ich habe es kapiert, wir gehen zum Opfern und Gott anbeten. Ist cool. Äh, ich sehe, wir haben Feuer, wir haben Holz. Was mir auffällt ist, äh, da fehlt noch was. Was sollen wir denn opfern? Und Abraham sagt, im Glauben, Gott wird dann schon für das richtige Opfer sorgen, wenn es soweit ist. Wow. Und dann kommen sie an auf dem Berg und es gibt noch keinen Plan B. Es ist immer noch die Frage, bist du bereit, Abraham? Und Abraham streckt seine Hand aus mit dem Messer, um Isaak zu opfern. Aber ein Engel Gottes erscheint und grätscht dazwischen. Ich stelle mir das vor, er springt wie in einem Actionfilm dazwischen, hält diese Hand von Abraham ab. Vielleicht ging sogar das Messer dann auf den Körper von dem Engel, anstatt auf den Isaak. Vielleicht gucke ich aber auch zu viele Filme, wer weiß das schon. Jedenfalls. Gott krätscht dazwischen und sagt, nein, no, tu es nicht, denn das war nie mein Plan. Ich wollte sehen, wie sehr du mich liebst. Und dann sieht Abraham direkt im Gestrüpp ein Tier, das sich verfangen hat und sieht, das ist mein Opferfleisch. Und das opfert er zu Gott und sie beten zusammen Gott an den sehen, Gottes groß. Und Abraham wird zum Stammesvater eines großen Volkes, weil Gottes Plan greift. Wichtig war die Frage, gibst du mir deine Träume zurück? Deine Vision davon, wie ich es tue, gibst du es mir zurück? Und ich bin so bewegt, wie das Abraham kann und tut. Und Abraham ist so begeistert, dass er an diesem Ort auch auf diesen Satz hin, auf die Frage von Isaac, wo kommt dieses Tier her? Gott wird sich das Tier ersehen. Da nennt Abraham Gott bei einem Namen und sagt, Du Gott bist Jahwe Jireh, der Gott, der vorsieht, der Gott, der versorgt. Ich mag dieses englische Wort provide, the God who provides, der Gott, der vorsieht, der, der die Versorgung gibt. Und dieses Jahwe Jireh ist eine Charaktereigenschaft Gottes. Das ist wirklich sein Name. Du bist der Gott, der versorgt. Du bist der Gott, der ersieht. Weil Gott sieht voraus. Gott sieht, was geschehen wird. Und Gott hat bereits den Plan. Du weißt es nicht. Du fragst dich vielleicht, was wird morgen sein? Aber Gott weiß es heute schon. Ich weiß, was morgen sein wird. Und vertraue mir, ich ersehe es. Und ich sehe vor. Ich versorge dich. Ich finde es der Hammer. Wir lesen in der Bibel, in Matthäus 7, Vers 9, wir haben einen guten himmlischen Vater. Und da wird dieser Vergleich gebracht mit Stein und Brot. Und dann sagt Jesus, ich meine Leute, ganz ehrlich, ihr seid nicht perfekte Menschen. Und wenn euer Kind euch bittet, Papa, gib mir doch bitte Brot, ich habe Hunger. Dann wird doch keiner sagen, hier hast du einen Stein. Oder es wird noch krasser, Jesus sagt, oder hier hast du eine Schlange. Ähm, laut Crocodile Dandy, wer sich noch erinnert, sollen Schlangen auch echt nicht lecker sein. Ich habe es noch nie probiert. Aber ja, kein Vater würde das machen. Und dann sagt Jesus, und wenn ihr als Menschen das schon nicht tun würdet, glaubt ihr tatsächlich, Gott, der gute Vater, der perfekt ist, wird euch tatsächlich was Ekliges geben, einen Stein geben, wenn ihr um ein Brot bittet. Nein, er ist ein guter Vater. Er gibt dir gut. Er gibt dir richtig. Und ich glaube, dass es so ist. Wichtig ist, glaube ich, dass wir uns trauen, ihn zu beten. Dass wenn wir an den Kühlschrank gehen und sehen, oh, da ist gerade nichts mehr drin, dass wir sagen, Papa, bitte, kann ich was zum Essen haben? Meine Töchter kommen zu mir und sagen immer wieder abends, was gibt es heute zum Abendessen? Papa, bitte lass uns was essen. Ja, ich mache das. Im Jakobus haben wir diese Stelle, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Gott liebt es, gebeten zu werden. Und Gott liebt es, wenn wir vertrauen, so wie Abraham vertraut hat. Ich möchte noch in eine Geschichte mit reinnehmen, die mich gerade sehr bewegt, auch weil ich ja diese Sehnsucht in mir trage nach gotteskräftiger Hand, lese ich gerade Geschichten und Biografien von großen Helden und Heldinnen Gottes die vertraut haben, also auch außerhalb der Bibel und Dinge erlebt haben. Weil mich es ermutigt zu sehen, Oh, wenn der gleiche Gott, an den ich glaube, diesen Leuten geholfen hat und so krasse Geschichten gemacht hat, wird er es auch bei mir tun. Und das möchte ich auch dir zusprechen. Hör dir das an. Und ich möchte euch heute erzählen, auch ein bisschen ausgehend von dem, was Micha letzte Woche erzählt hat. Micha hat letzte Woche vom Azusa Street Revival und von William J. Seymour erzählt. Und ich möchte jetzt von jemand erzählen, der da auch mal vorbeigeguckt hat in der Azusa Street und das war John G. Lake. Und John G. Lake war ein ganz berühmter Prediger, der regelrechte Erweckungswellen losgetreten hat, aber er war nicht nur im christlichen Bereich unterwegs, sondern was viele nicht wissen, er war Herausgeber von einer erfolgreichen Zeitung, und er war auch ein sehr erfolgreicher, na, ich möchte mal sagen, Immobilienmagnat, der Geld gemacht hat mit einem geschickten Händchen für Immobilien, dass Leute zu ihm kamen und er war ein Managementberater in seiner Zeit. Die, die verschiedenen Firmen, großen Unternehmen kamen zu ihm und haben gesagt: Mr. Lake, Sie haben so einen Erfolg, wie können Sie uns helfen? Er war Coach, er war Counselor in diesem Bereich. Und ich möchte nur eine kurze Episode aus seinem Leben euch mit reinnehmen. Im Netz findet ihr noch viel mehr davon. Und zwar von der Passage, als er zwischen 1908 und 1912 in Südafrika war. Er war hier erfolgreich, er hat richtig Kohle gemacht und dann sagt Gott zu ihm, John, geh nach Südafrika, geh nach Afrika, ich möchte, dass du dort auf Mission gehst. Und sie tun alles, was sie noch an Geldern haben, einsetzen, um sich die Reise zu finanzieren. Sie heißt John, seine Frau Jenny und sieben Kinder, plus dazu einen Freund, der mit drei Kameraden mit dabei ist. Eine Riesengruppe und ihr ganzes Geld fließt in die Tickets mit einem großen Schiff nach Afrika. Und wenn ich sage, das ganze Geld, dann meine ich, übrig bleiben ihm noch 1,50 Dollar. 1,50 Dollar und sie gehen auf dieses Boot Sie fahren mit 1,50 Dollar nach Südafrika. Problem, damit du einreisen konntest in dieser Zeit in Südafrika. 1908 waren pro Familie 125 Dollar Barbesitz nachzuweisen. Sonst hätten die nicht einreisen dürfen. Jetzt sehen die, als die mit dem Boot unterwegs sind, bereits den Zielhafen in Johannesburg und haben 1,50 Dollar. Und die Frau von John G. Lake sagt zu ihm, John, was sollen wir machen? Und er sagt, wir stellen uns ganz normal in der Schlange an zum Einreisen. Wow, was für ein Glaube. Und als er sich in diese Schlange stellen will, klopft ihm ein Mann von hinten auf die Schulter und sagt, Entschuldigen Sie, können Sie mir ein bisschen was erzählen, was Sie hier machen? John G. Lake erzählt seine Geschichte, dass Gott ihn geschickt hat. Und der Mann sagt, ich habe den Eindruck, ich soll Ihren Dienst unterstützen. Hier haben Sie 200 Dollar. Und die gehen mit den 200 Dollar von Bord runter, kommen an in Südafrika, stehen am Hafen und hatten keine Missionsgesellschaft, die ihnen hilft. Niemand, den sie kannten, standen einfach dort am Hafen. Was jetzt? Und während sie da stehen, sehen sie eine Frau, die völlig durch den Wind rumläuft, völlig durcheinander und verschiedene Leute anquatscht. Und diese Frau Fragt schließlich John G. Lake und seinen Kumpan, sind Sie eine Missionarsfamilie aus Amerika? Und John sagt, ja, wie viele sind Sie denn? Und John sagt, also ich, meine Frau, meine sieben Kinder, dann sind Sie das. Ich wurde von Gott geschickt, Gott hat gesagt, heute kommt mit dem Boot eine Missionarsfamilie aus Amerika an und die ist neunköpfig. Und dieser Familie sollst du ein Haus geben, dass sie leben können. Und die Frau direkt mit dieser Frau, mit der Kutsche, weiß nicht, zu einem komplett möblierten Haus und diese Frau bereitet ihnen alles. Bereits eine Woche nach ihrer Ankunft geht eine riesen Erweckungswelle los. Schon bei der ersten Predigt von John Sheilake Lake sind 500 Leute da, die bewegt werden. Am Ende, als John Sheilake Lake aufbricht und zurückgeht, kann er 1250 Prediger ermutigt haben und ausgerüstet haben, hat 625 Gemeinden gegründet und es gab rund 100.000 Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben durch John G. Lake. Mit 1,50 Dollar. Wow, ich finde das da mehr. Das ermutigt mich so, wenn ich vor mir den Abgrund habe und sage, was soll denn jetzt geschehen? Und ich weiß, es ist der gleiche Gott, es ist der große Ich Bin, da sagt Peter, vertrau mir so, wie die großen Heldinnen und Helden in der Bibel und auch über die ganzen Jahrhunderte danach die sogenannte Wolke von Zeugen, das erlebt hat. Denn ich werde auch dich versorgen. Und das möchte ich heute dir zusprechen, der du zuschaust. Dieser Gott liebt es, seine Kinder zu versorgen, wenn wir ihn darum bitten. Zugegeben, Gott hat sein eigenes Timing. Das ist manchmal nicht ganz leicht, weil ich würde mir gerne die Versorgung wünschen, bevor der Finanzeinbruch kommt. Macht Gott meist nicht so, weil er Glauben liebt. Aber ich vertraue in Glauben und spreche dir zu. Glaube an diesen Gott. Und wenn du sagst, der ist noch gar nicht mein Vater, ich bin da noch gar nicht so drin, dann gib dich ihm hin vertrauensvoll und sag, ich möchte, dass du mein Vater bist. Und er tut es mit Liebe. Ich habe noch ein Zitat von John G. Lake, das ich euch mitgeben möchte. Und zwar, das Geheimnis des Christseins ist zu sein. Es liegt darin, ein Besitzer, ein Träger der Natur Jesu zu sein. Oh, so gut. Es geht darum, die Natur Jesu und auch die Selbstverständlichkeit der Verbindung zu Gott in sich zu tragen. Was für ein großer Mann. Ich möchte euch noch zwei Bibelstellen als Ermutigung jetzt zum Schluss mitgeben, die ich ganz zentral finde in diesem Punkt. Gott versorgt, he will provide. Er wird versorgen. Und das ist ganz berühmt. Markus 9, Vers 23 wo ein Mann mit seinem kranken Kind zu Jesus kommt und sagt, oh, ich will glauben, aber ich kämpfe noch mit Unglauben. Und Jesus sagt zu diesem Mann, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und das möchte ich jetzt auch im Glauben aussprechen für jeden, der zuschaut und auch für uns hier. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Alle Dinge sind möglich. Nothing is impossible, alle Dinge sind möglich, weil wir glauben nicht ins Leere, sondern wir glauben auf die Kraft des lebendigen Gottes, der heute noch die gleiche Kraft hat zu retten, wie er sie vor 2000 Jahren, vor 4000 Jahren und seit Anbeginn der Zeit hatte. Und dann eine Stelle, die gewaltig ist in ihrem Ausdruck, 1. Petrus 5, Vers 6, Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, was nichts anderes heißt als, Setz dein Vertrauen in ihn, auch wenn es dir völlig unlogisch erscheint. Wenn du sagst, das ist doch Blödsinn, dann heißt es zu sagen, ich ordne mein Verstand dem unter und sage, nein, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, denn du bist treu. Das ist demütigen uns unter die mächtige Hand Gottes. Damit er dich erhöhe, damit er euch erhöhe, zur rechten Zeit. Seine Erlösung kommt richtig und ihr macht es, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft. Werfen heißt, ich habe genug davon, ich nehme dich jetzt und da, weg von mir. Ich habe ja auch keinen Bock mehr drauf, denn er ist besorgt für euch. Oder andere Übersetzung, ihm liegt an euch, denn ihm liegt an dir. Nimm sie und wirf sie auf ihn drauf. Wenn du Sorgen hast, dann bete. Bitte vertrau und sei sicher, dass Gott dich versorgt, weil er dein guter und fürsorglicher Vater ist, der dich liebt. Vertrau ihm. So hat er es immer getan in der Geschichte, gestern, heute und er wird es auch morgen tun. Gott hat es getan durch Elisa bei der Witwe, die verzweifelt war. Gott hat versorgt, den Abraham, dem er das Versprechen gegeben hat, ein großes Volk zu werden. Durch Isaac, durch ein Wunder wurde Isaac geboren, durch ein Wunder, lebte Isaac und was Großes ist geschehen. Und Abraham glaubte, Gott sah vor, Gott ist Yahweh Jire, der Gott, der versorgt, der vorsieht. Gott liebt es dem zu geben, der ihn bittet und sein ganzes Vertrauen in ihn setzt. Gott hat Menschen wie John G. Lake benutzen können, um Großes zu tun, um seine Liebe auszuteilen, um Heilung zu bringen. John G. Lake hatte eine große Gabe der Heilung und viele Menschen wurden körperlich geheilt durch John G. Lake, wie sie durch Jesus geheilt wurden vor 2000 Jahren. Naja, sie wurden durch Jesus geheilt mit der Hand John G. Lakes, denn Jesus stand dahinter. Wow, was für eine mächtige Sache. Aber dafür mussten diese Männer und Frauen in der Geschichte sich Gott ganz hingeben. Gott wird auch dich versorgen. Wenn du Sorgen hast, dann bete. Bitte vertrau und sei sicher, dass Gott dich versorgt, weil er dein guter, fürsorglicher und dich liebender Vater ist und sein möchte. Gott versorgt. He will provide.